0: Heute habe ich ein Interviewgast, die Sabine von Let's Balance. Herzlich Willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist ein Interview mit Sabine zum Thema digitales Business. Ich bin Andera Garaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du dies anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. So, jetzt habe ich zu Gast die Sabine von Let's Balance. Die erzählt uns gleich selbst, wer sie ist. Und ich habe in der letzten Folge kurz erklärt, wie man zufällig bei einem Ausritt zum digitalen Business kommt. Und jetzt reden wir über die Praxis. Sabine, wer bist du und was machst du? <lacht> Schön, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich. Ähm, ja, also ich bin gelernte Tierheilpraktikerin. Seit 2006 und bin die Kollegin bei Let's Balance und für alles zuständig, was die Tiere direkt angeht und die Kunden. Also ich werte die Analysen aus, habe Kontakt zu den Kunden, kenne mich in der Homöopathie und in der Naturheilkunde sehr gut aus.
0: Ja, cool. Du sagst, seit 2006 machst du das schon. Was genau hast du denn gemacht vor Let's Balance?
1: Ja, ich hatte vorher eine Fahrpraxis und viele Tierheilpraktiker machen das so. Das heißt, dass man äh, wirklich Termine macht und zu den Kunden nach Hause fährt. Das hatte ich damals auch mit einer Kollegin zusammen. Für den Anfang ist das gut, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man lernt viel, man lernt viele Leute kennen, man lernt viele Tiere kennen. Und für den Anfang ist das gut, wenn man viel Erfahrung sammeln kann, das gerade auch mit einer Kollegin zusammen macht. Und Deine Patienten waren
0: dann Hund, Katze, Pferd auch, oder?
1: Ja, richtig. Auch Kleintiere teilweise, aber hauptsächlich jetzt auch bei Let's Balance Hund, Katze und Pferde.
0: Warum kommen eigentlich Menschen zum Tierheilpraktiker und gehen nicht zum Tierarzt?
1: Ja, oft ist das so, also es gibt zweierlei. Einerseits sind das äh, Menschen, die selber zum Heilpraktiker gehen, die ähm, gar nicht dran denken, außer wenn jetzt was ganz Schlimmes äh, ist äh, oder eine Operation oder so ansteht, dann denken die erstmal an den Tierheilpraktiker und fragen um Rat. Andererseits gibt es auch Leute, die ähm, schon oft beim Tierarzt waren und mit irgendeinem Problem, oft Allergien, Unverträglichkeiten oder chronische Krankheiten, dass sie einfach nicht weiterkamen und deswegen dann eine zweite Meinung oder halt einen anderen Weg suchen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ah, okay. Das habe ich letzte Woche
0: tatsächlich auch schon dazu gesagt, dass wir erstaunlich viel ja, bei Let's Balance auch Fälle haben, die beim Tierarzt nicht weiterkommen. Mm, Aber klar, es macht natürlich Sinn, dass auch die, die sanfte Methode, also erstmal die sanfte Methode und dann im Zweifel der Holzhauer ja. ist natürlich auch ein Weg. Also wirklich zwei verschiedene Arten Patienten oder Herrchen, Frauchen, mhm. die das, was sie für sich selbst bevorzugen, natürlich auch beim Tier so machen. Mhm. Finde ich
1: ganz spannend. Ja, und was auch schön ist, ja? dass teilweise jetzt ja auch die Tierärzte, wenn sie nicht weiterkommen oder wenn sie sagen, da gibt es noch einen anderen Ansatz, dass die uns ja empfehlen, ne? dass man auch so ein bisschen Hand in Hand mit den Tierärzten arbeiten kann. Das ist halt auch schön.
0: Ja, finde ich auch super. Ich habe auch letzte Woche gesagt, es ist so nebeneinander, nicht gegeneinander. Und ich finde, ja. genau so muss es auch sein.
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Und wie läuft es jetzt im Vergleich zur Fahrpraxis vorher, wo du zum Tier hingefahren bist?
1: Ja, jetzt ist, also man ist viel flexibler. Ne? Also der, das, der größte Vorteil ist einfach, wir erreichen jetzt unsere Kunden deutschlandweit. Also ich bin nicht mehr beschränkt auf den Aachener Raum, sondern mhm. ne, man kann von überall her bestellen und Haare senden. Das ist schön. Also wir sind total flexibel was die Arbeitszeit angeht und das ist ja auch für den Kunden total schön. Ne? Also die können ja auch selber entscheiden, wann die eine Bestellung aufgeben, wann sie jetzt Zeit und Muße haben, sich damit zu beschäftigen. Man hat keinen Termin, den man wahrnehmen muss, sondern macht es dann, wenn es gerade passt einfach. Ne? Das finde ich ist ein großer Vorteil.
0: Absolut. Absolut, das, ähm, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass, dass das ein Riesenvorteil ist und wir sind ja auch in der Tat sehr oft am Wochenende unterwegs. Aber wir gehen auch schon mal Samstag und Sonntag raus.
1: Immer, ja. Immer, wenn es irgendwie gerade äh, passt. Und ja, das, das finde ich super. Das ist mir auch egal, ob es jetzt Montag ist oder Sonntag. Ähm, ja, wird einfach gemacht. Ne? Das
0: stimmt. Ich glaube, unsere Kunden sind da auch sehr dankbar für.
1: Ja. Ich habe auch schon den eine, die
0: eine oder andere Messung angestoßen, kurz bevor ich schlafen ging, weil ich weiß, die dauert auf Seiten des, des Laborberichts dann doch manchmal länger und dann kann man auch die Nacht nutzen oder das System ja. kann über Nacht
1: laufen. Genau, das stimmt.
0: Ja. Und was gefällt dir am Digitalen besonders? Das ist ja ein sehr digitales Geschäftsmodell, was wir da so zusammen aufgezogen haben. Was ist so das, das Schönste oder das Besondere für dich daran?
1: Ja, wie gesagt, also die Flexibilität finde ich super. Ja, man spart halt auch einfach Zeit. Ne? Also wir können dann täglich auch mehr Aufträge bearbeiten ähm, und äh, mit mehr Kunden sprechen und mehr Kunden bedienen, als es jetzt mit so einer Fahrpraxis sein könnte. Ne? Also das, das finde ich total praktisch daran, dass man einfach ähm, flexibel ist aber trotzdem bleibt der persönliche Kontakt mit dem Kunden ja bestehen. Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, gar nicht mehr mit den Kunden in Kontakt sind oder so, sondern ähm, wir telefonieren ja immer ganz viel. Also die Kunden rufen vorher an, wenn sie Fragen haben. Und man bespricht ja auch immer die Analyse nachher nochmal mit dem Kunden, wenn der das möchte. Ne? Also von daher bleibt das auch nicht auf der Strecke, dieses Persönliche. Das finde ich aber auch schön.
0: Absolut. Ja. Und ich habe letzte Woche im Podcast auch kurz erklärt, also ich habe das System nicht nicht sehr zu sehr im Detail <lacht> erklärt, weil ich glaube, dass das manchem auch einfach zu tief geht, aber das ist ja eine Datenbank mit tausenden Signalen, mhm. die wir da über über jedes Tier laufen lassen und dieser Bericht ist ja ziemlich umfassend und ich mhm. finde es immer bewundernswert, wie du den Ankürzt, sozusagen auf eine Seite, auf das Wesentliche. Mhm. Jetzt machen wir das schon sechs Jahre. Was ist denn so dein Learning daraus? Oder was was würdest du sagen, was ist das Besondere an genau dieser Kombination? Also die digitale Datenbank mit den vielen Signalen oder dem Laborbericht über das Tier und dann deine Erkenntnis aus der Tierheilpraxis und diese Fähigkeit, das zusammenzufassen? Mhm.
1: Ja, für die, für die Kunden ist es halt super. Ne? Also wenn wir jetzt einfach nur diesen Bericht äh, des Systems abgeben würden, ähm, ja, da, da blickt man so erstmal nicht durch. Ne? Also,
0: ich glaube das mir gar nicht, genau, nee, da steht viel zu viel drin. Ja,
1: und man muss halt Dinge zusammenfassen, ganz doll zusammenfassen, aber ähm, ja, man muss halt auch sehen, was passt zusammen, was, was könnte die Ursache für ein anderes Signal sein und so weiter. Also es macht immer total viel Spaß, äh, die diese Berichte zu erstellen, weil ähm, ja, man puzzelt das so ein bisschen so zusammen. Was passt zu wem und welches Signal kommt wie oft vor? Und ja, und dann kürzt man es halt so runter beziehungsweise drückt es auch so aus, das ist auch, jeder versteht einfach. Ne? Also Ziel ist es jetzt nicht, dass man nachher da ähm, Namen von konkreten Krankheiten hat. Das ist ja gar nicht unser Ziel, sondern äh, dass man einfach sieht, in dem und dem Organsystem ist jetzt gerade irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Da fließt es nicht richtig oder da äh, gibt es eine Disharmonie. Und das ist ja das Besondere daran, ne? dass wir das ganze Tier an sich sehen zu, und nicht nur ein Bein oder den Darm oder sonst was, sondern es ist so ein Riesenpuzzle und rauskommt halt ja, eine Analyse äh, mit Einzelbausteinen, wo man dann einfach nachher sagen kann, ähm, dem Tier fehlt es in diesem Organsystem oder da könnte es gestärkt werden. Mhm. Und das ist das Schöne einfach daran. Es macht total viel Spaß.
0: Erzähl doch mal so ein zwei Highlights, die in den Sinn kommen. Also von unseren Patienten natürlich ohne Namen, aber ja. Tiernamen kommen ja auch schon mal doppelt vor. Aber was sind so Highlights? Also jetzt unsere Zuhörer, wie können sie sich das vorstellen? Da kommt einer mit seinem Hund oder seiner Katze oder Huhn oder Pferd. Was, was hast du da schon so erlebt oder an Diagnosen übermittelt und welche Erfolge hatten wir da vielleicht auch?
1: Ja, wir haben halt oft ähm, Tiere, die unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden. Und da ist es auch immer schön, wenn man dann die Ursache herausfindet und da sind die Leute auch immer ganz dankbar. Oder ähm, wenn man äh, psychische ähm, Sachen entdeckt, wie hat Angst vor dem und dem oder ähm, mag nicht gern allein sein oder sowas. Und die, die Leute lesen das dann und sagen dann, ja, das stimmt, der, der hat wirklich Angst, der mag nicht allein sein oder ach so, deswegen bellt er immer oder also da, da fügen sich ganz viele Puzzlestücke oft so zusammen ähm, und das ergibt sich dann eigentlich dadurch, dass man nachher telefoniert, ne? dass man dann, ähm, es sind ja oft Stichwörter, die ich schreibe ähm, in diesem Bericht, dass man dann darüber nochmal ein bisschen ausführlicher redet. Und ähm, vor allem freuen wir uns halt auch immer, wenn wir Ursachen entdecken, die man dann ja zusammen mit dem Besitzer ähm, bespricht und irgendwie auch beheben kann. Ne? Das, ist, ähm, das ist immer schön. Also mhm. von daher kommt da bei jeder Analyse irgendwas raus, äh, wo dann der Besitzer dann so ein Aha-Effekt hat. Das kann ich schon sagen, mhm.
0: Super. Ja, ich finde aber ganz spannend, weil wir werden auch eine recht große Datenbank inzwischen an Futterinhaltsstoffen haben, die wir auch immer ja. mitmessen, welche Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten. Und wenn ich dann deine Berichte lese, bin ich immer erstaunt, wie, also, wie viel da manchmal Dinge unverträglich sind. Zumindest während der Behandlung dann darauf verzichtet werden muss. Hinterher darf man es ja dann wieder. Mhm. Aber äh, ich glaube, selbst, also das, das führt wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal zu einem echten Aha-Effekt. Einfach mal auf was zu verzichten, was man vielleicht täglich füttert.
1: Richtig, ja, genau. Oder das Futter halt einfach neu zusammenstellen. Das ist ja auch äh, einfach. Mhm. Ne? Dann, dann nimmt man halt die andere Sorte des Nassfutters, was man eh immer füttert oder so. Und ähm, das ist dann gar nicht, gar kein großer Aufwand, aber man kann halt dem Tier dann so noch helfen und noch ein bisschen besser unterstützen, dass es wieder gesund wird. Ne? Mhm, sehr also, das spannend. Das ist eigentlich total einfach. Mhm.
0: Ja. ja, macht doch großen Spaß. Vielen Dank dafür. Ja. Mhm. <lacht> Danke auch. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Nee, eigentlich, ähm, ja... Wer, wer interessiert ist, einfach mal vorbeischauen auf der Homepage. Wer Fragen hat, kann auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben.
0: Super. Ja, das finde ich super. Dann setze setz ich die Kontaktdaten auch in die Shownotes. Die kann man ähm, dann direkt dort abrufen. Sehr schön. Dann vielen Dank für das Interview, Sabine. Wir hören uns bestimmt auf diesem Kanal noch mal wieder. Und bis dahin kümmern wir uns um ganz viele Tiere. und Machen die Besitzer ja. glücklich, indem sie ein gesundes Tier haben. Da freue ich mich drauf. Das war Episode 19 mit Sabine. Entschuldigt die etwas mäßige Tonqualität. Das war jetzt ein Apple-Mikro. Muss ich noch optimieren. Ich weiß, dass einige von euch das Thema Tierheilpraxis nicht unbedingt so mit dem eigenen Tun verbinden. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass etwas sehr Klassisches ins Digitale transformiert wird. Ich hoffe, das war spannend für dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und wenn darin etwas Spannendes lag an dieser Story, an der Hintergrundstory, dann leg doch einfach los, mach einfach mal, wenn du jetzt eine Inspiration hast und ich freue mich sehr, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Ich freue mich über deine Bewertung und wenn du Freunden vom Podcast erzählst. Vielen Dank und bis bald.